0: Sejam muito, muito bem-vindas ao Jornada da Calma. Todos vocês que estamos ouvindo, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Esse é um episódio diferente, um episódio especial. E ele começa com o coração muito em festa, porque a gente vai conversar hoje com a Cintia Alves. E hoje, naturalmente, fluidamente, como tem acontecido as coisas aqui no Jornada, eu pedi para a Cintia fazer uma meditação e acho que é importante que vocês recebam.
1: Bom, então, quero primeiro agradecê-la, né, a, 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 essa honra, assim, fiquei realmente emocionada, muito obrigada, é muito legal estar aqui com vocês, é, é um convite para a gente fazer juntas aqui, né, é, então que a gente possa encontrar uma posição na qual a gente fique confortável, né, assim, normalmente quem pratica yoga, respiração consciente, uma postura um pouco mais centrada, assim, do corpo costuma funcionar, mas acho que a gente pode encontrar aqui, com o nosso corpo, a nossa melhor postura, né? E aí, fechar os olhos, e tentar trazer para a respiração um ritmo que seja bem lento. Aquele ritmo que é o mais lento que a gente consegue fazer, inspirando pelo nariz, segurando o ar o máximo que a gente pode e expirando também lentamente pela boca. Então esse é um convite que a gente faz para o nosso corpo, para encontrar dentro do ritmo dele um espaço para prestar atenção no ar que entra, percorre a narina direita, esquerda, os pulmões... Preencha a nossa vida com esse sopro que é o um sopro de vida, para trazer para nós aquela certeza que a gente busca fora, mas que está lá dentro, desse coração que pulsa e que apresentou para nós a vida. O coração, como sendo um dos primeiros órgãos que se formou no nosso corpo, é responsável. Pelo fluxo de todo o líquido que percorre em nós, nosso rio interno, a nossa corrente sanguínea, que recebe e oferece para nós, tirando e oferecendo, trazendo tudo aquilo que a gente precisa e que se mantém com o ar que a gente traz para dentro do corpo. Cada uma das nossas células tem uma composição perfeita. Todas elas são formadas de membrana, de núcleo, de seu centro. Todas elas têm a capacidade de regenerar e, portanto, recriar a vida toda vez que isso é necessário. Então, trazendo essa respiração mais consciente de qual é o papel dela na chegada e na manutenção da vida, Gostaria que a gente pudesse ficar por alguns instantes em silêncio, tentando perceber se o corpo traz algum som, algum ruído, algum registro. Quem sabe uma sensação... Uma emoção, uma memória, ou até mesmo algumas ideias, alguns pensamentos. Aqui dentro de nós tem a vida acontecendo, nos pulmões. Sendo esse o ar que a gente compartilha, mesmo estando geograficamente em locais diferentes, o ar é algo que não se perde, a atmosfera não permite que ele se renove para fora, só para dentro desse organismo vivo que é, inclusive, o nosso sistema, o nosso planeta. Em um dos livros de meditação que eu li, eu descobri que algumas das partículas do nosso ar ainda são as mesmas que Isaac Newton, Albert Einstein. E todos aqueles que vieram antes de nós respiraram. A atmosfera retém isso aqui. É o mesmo ar que se renova por nós, em nós, e pelas formas de vida que ainda estão aqui. Se não há fora e tudo é dentro, o que é que está acontecendo dentro? para que a gente possa fazer essa edição tão especial quanto ela merece ser, quanto ela possa ser, conduzida pela Helena, que? que recebeu esse chamado, que nos convida a estar com ela, partilhando esse bolo de aniversário que é esse episódio, soprando essa velhinha juntos, juntas desejando longa vida a ela, aos seus e a todos aqueles que essa jornada têm alcançado. E aí, nessa intenção, eu convido vocês a respirarem juntas, juntos, comigo. E a gente vai contar até sete enquanto inspira pelo nariz, até três enquanto segura o ar e até sete enquanto expira pela boca. Quando a gente expirar, a gente vai visualizar essa velhinha que a gente assopra só para comemorar os três primeiros anos. Não à toa, o corpo começa a produzir memória a partir dos três anos também. Quanta sabedoria tem em tudo quando isso está além de nós, não é? Então inspirando, um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, segura um, dois, três, expira um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, mais uma vez sem contagem, juntas. À medida em que vocês puderem se sentir confortáveis com o próprio corpo, com essa rápida respiração conjunta. A vida cabe na respiração, porque ela começa e termina, cada uma delas. A gente possa abrir os olhos, contemplar um pouco o nosso encontro. Espero que vocês tenham sentido por aí coisas... Tenham feito sentido para vocês, como eu senti aqui.
0: Obrigada. Obrigada, Cíntia ela que conduziu essa meditação inicial do Jornada da Calma, que nunca apareceu numa gravação, gente. Cada, cada episódio tem, tem uma meditação, tem uma abertura, tem um processo de aquietamento, é, que eu sempre senti, eu, muita necessidade de fazer antes de começar uma conversa, meu coração fica acelerado, eu sempre fico animada, mas ao mesmo tempo sentindo medo, e eu acho que o medo não ajuda, então essa respiração é sempre uma intenção de acalmar o coração para poder conversar. Cintia, obrigada, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada a eu, Helene, a todos que estão aqui conosco e nos ouvindo.
0: Vou contar que hoje temos uma plateia, uma plateia virtual no, aqui no Jornada da Calma, mas uma plateia muito, muito querida. Eu queria agradecer demais a presença da Camila e da Marie, que são apoiadoras, ouvintes, queridas do Jornada da Calma quando o livro foi lançado em comemoração ao primeiro aos 100 primeiros episódios, né? então quase dois anos de Jornada da Calma, a Marie e a Camila foram parte fundamental é, dessa empreitada que foi lançada junto com, com a editora Mapalab. Então, eu queria agradecer muito a presença da Camila e da Marie, e também da Karen, que entrou na minha vida há seis meses, eu falei para ela isso ontem, e mudou completamente, é uma parceira de trabalho, de vida muito forte, e ela sentiu chamada de estar aqui no Jornada da Calma, eu falei, ah, então venha, venham todas, então eu queria dar boas-vindas, meninas, para esse episódio, bem-vindas estão tímidas ainda um pouco de microfones fechados mas daqui a pouco isso vai mudar vamos começar Citi, eu aí você que a gente já conversou uma vez aqui no jornada da calma lá no comecinho quando a gente não sabia onde onde esse projeto ia onde onde ia chegar é, e quanto os nossos caminhos iriam se cruzar também tantas vezes nesse nesse tempo que se passou a gente falou sobre mudança a gente falou sobre mudança de hábito é, e, e por mais que a gente queira muito as mudanças, né? eu achei curioso isso que você trouxe na meditação, que às vezes tem coisas que não mudam também, que na verdade elas permanecem as mesmas, mas quem muda é a gente. Esse processo de renovação é mais interno do que as coisas mudarem. Como você sente esse período? Você mudou muito de dentro para fora? Como foi, Cintia?
1: Fiz uma breve reflexão hoje sobre, desde o momento em que eu gravei aquele episódio, que era o meu aniversário de 40 anos na época, então foi um marco também, um momento especial para mim, até aqui. Acho que mudei bastante, Helena. É, as condições do mundo continuaram a me surpreender naquilo que foi chegando, é, a me entristecer naquilo que eu, eu tinha que simplesmente me adaptar, mas dentro de mim eu encontrei é, ferramentas que têm me, me ajudado, me auxiliado a encontrar a calma dentro dos processos e acho que o que não mudou é essa minha teimosia, essa fé que eu tenho de que as coisas são como tem que ser e que tudo vai dar certo e que já está certo e eu é que não tenho é, capacidade às vezes no momento de apreciar pela limitação né, daquilo que a gente sente que muitas vezes cega a gente mas sim, foi um processo de mudança muito bonito, muito intenso. Faria tudo de novo. <risos>
0: Gostei dessa dessa visão de uma teimosia interna que a gente tem. E eu acho que no processo da calma demanda muita persistência, né? De você não desistir, na verdade, desse é, desse chamado que a gente tem de escolher viver de um outro jeito, de experimentar formas diferentes para chegar nesse lugar que ele é um pouco mais calmo e um pouco mais tranquilo. E eu compartilho dessa sensação e sinto que que os ouvintes do Jornada da Calma também também compartilham isso. É, e o que, o que vai variando é um pouco o caminho que cada um vai trilhando né? para isso acontecer. E você falou, o mundo nos surpreendeu é, e é, continua a nos surpreender, como sempre, né? é, dentro do do incontrolável, que é o mundo, parece que cada vez está ficando mais incontrolável, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que a gente tem uma capacidade de se fortalecer nos relacionamentos que a gente, é, que a gente estabelece ao longo do caminho. É, e tem, tem os relacionamentos interpessoais, e eu acho que, para mim, eles sempre foram um ponto muito forte, é, e, e eu me dedico a eles com, com, com afinco, mas, ao mesmo tempo, tem um relacionamento que eu sinto que, às vezes, eu negligenciei ele bastante, que ele é comigo. É, tem, tem algum coisa que, que eu estou buscando, o autoconhecimento, e no metade do caminho eu esqueci que o autoconhecimento tem a ver com esse alto tem a ver com a gente no meio do caminho. E você tem buscado um processo que tem muito a ver com isso, com a escuta de você mesmo, é, com essa escuta também do corpo que você, que você conduziu a gente na meditação falando... É, foi uma coisa que veio depois dos 40, por exemplo, como você comentou do aniversário, aumentou mais, a gente precisa de tempo para se conhecer ou não é isso? Como é que a gente pode começar a estreitar esse laço com a gente? É,
1: no meu, a minha pesquisa pelo, pelo corpo e né, pela escuta do corpo ela é bem recente, como eu te disse. É, considerando que eu tô com 43, eu acho que eu demorei um pouquinho para perceber que, o, que a vida passa pelo corpo e acontece no corpo. Mas é, também entendo que uma vez que a gente tenha conhecimento e consciência das coisas, não dá para desver, não dá para desolhar né, as coisas. Assim. Então, é, se eu tirar o, o aspecto do tempo, do, do campo da filosofia, né, de duração, intensidade, e colocar ele só como uma parte da experiência de algo maior, acho que eu fico mais confortável em entender que é, foi o processo que eu vivi, independente do nome tempo, que me trouxe para esse espaço aqui em que eu consigo olhar para o corpo como o lugar em que a vida acontece. É, eu vivi uma experiência muito bonita de sound healing, né, de meditação com sound healing recentemente, a convite de uma amiga que a gente tem em comum, a Mari, eu participei de um retiro é, fechado para amigos ali e... Durante a meditação do sound healing, um pouco antes, na verdade, a gente estava conversando sobre a vibração do som e o quanto é, existem tratamentos hoje, até pesquisas, eu sempre gosto de lembrar que a ciência veio depois da vida, né? É que a gente só dá valor para aquilo que a ciência foi lá e aferiu, mas muita Sim. coisa que a ciência ainda não evoluiu para comprovar, né? Por isso que eu acho que a gente tem que estar aberto ao aprendizado. E claro, dando crédito devido à ciência, mas enfim, a gente estava falando sobre isso, sobre a vibração do som, sobre os aspectos de cura, é, quais eram os níveis de megahertz é, necessários para você ter um, um nível de rebaixamento confortável na consciência, como por exemplo acontece com meditação com tambores, né? você é induzido a um estágio assim, de relaxamento bem profundo, enfim, estava falando sobre o som e aí começamos a meditação. Eu tenho, para mim, que foi por aí o caminho, né, é, falar sobre o som, e aí eu comecei a meditação pensando nisso, assim, nossa, que interessante, né, qual foi a primeira vez que eu me escutei, né, e aí eu comecei a, a voltar, e claro, fui lá pra vida intrauterina. Então, assim, eu mal me escutava, mas eu já escutava a minha mãe, né, a gente sempre ouve a voz da mãe, é, e os ruídos, né, do mundo externo, quando a gente ainda tá ali, então... A escuta do corpo ela começa quando o nosso corpo ainda está fundido ao corpo da mãe. E as emoções da mãe são experimentadas por nós. E os ruídos gerados pelo corpo da mãe, seja água na placenta, seja o batimento cardíaco, são os primeiros ruídos de som que a gente vai experimentando. E aí eu continuei nisso e, e, e aí pensei nisso desde esse momento né, da concepção até o momento do parto, em que eu me dei conta ali na meditação, embora eu já tivesse estudado isso antes e escutado relatos lindíssimos, são mais de 20 anos ouvindo histórias, aprendendo, então é, eu confesso que eu já ouvi coisas muito lindas sobre isso, mas naquele momento eu me escutei falando sobre isso, pensando sobre isso. E, e eu percebi que quando a gente nasce, é, a gente leva aquele tapinha maroto, né? E é por meio daquele tapinha maroto, né? Quando então corta o cordão umbilical, a primeira coisa que acontece com a gente quando a gente ganha autonomia é levar esse tapinha maroto e é, é com ele que vem o sopro da vida. E o sopro da vida chega pelo choro. Então, o jeito da gente escutar que a gente tem autonomia, que a gente tem um corpo para cuidar a partir dali e que um corpo que sente indistintamente sem a classificação de que é um sofrimento ou é uma emoção, de que a emoção agrada ou desagrada, ela está presente. Né? A primeira vez que eu me escutei foi quando eu chorei. E eu não tenho uma memória é, disso no campo Ah, me lembro, foi esse o som. Mas eu sei que aconteceu. E assim como aconteceu esse som, aconteceram muitas outras coisas que o meu corpo foi capaz de viver e registrar de um jeito que eu não tenho acesso ou consciência porque a linguagem que é responsável pela organização das ideias, o significado, até pela narrativa que a gente usa para contar o que viveu, portanto, para elaborar uma memória, vem depois, e vem depois dos três anos. Começa, né, a partir dos três anos, com uma frase mais ou menos complexa, com começo, meio e fim, mas com a ordenação das ideias, né. Então a gente foi capaz de sentir, de viver coisas que a gente tem registro, mas que a gente não tem a memória racional, cognitiva, linguística. E, e eu percebo que isso é muito maior do que a própria experiência. Se a gente expande isso, por exemplo, para as áreas de conhecimento, e de comunicação, né, é, existem palavras que não têm tra é, tradução. Né, palavras e expressões, sei lá, palavras saudade em inglês ou o entendimento da palavra não para o tailandês. Né? São coisas que não se traduzem, não são perceptíveis. Eu acho que o nosso corpo também tem essa linguagem única, que não tem tradução, mas que nos leva para esse espaço da identidade. E tudo isso passou na minha cabeça ali durante aquela meditação. E no momento em que isso aconteceu, eu comecei a pensar é, nos outros sons que eu é, ouvi sem distinguir, e pensei muito no coração, né? naquilo que acontece quando a gente escuta o nosso coração, e no que acontece quando a gente chora, e quando a gente chora, a gente volta para o centro, não importa se a gente está chorando por uma euforia, uma conquista, ou uma decepção, uma mágoa profunda, quando a gente chora, a gente volta a se escutar, e às vezes o corpo faz isso. A gente, traz a gente de volta para o centro, e para voltar para o centro a gente tem que parar de ouvir o mundo lá fora, por mais que seja importante, interessante, faça parte do processo, e se escutar, escutar o que o corpo da gente está dizendo para a gente. E, e aí eu comecei a chorar, comecei a chorar naquele momento, e eu chorei por meses depois disso, venho experimentando essa, essa sensação de, de repente, me dar vontade de chorar e não necessariamente... É uma emoção. Eu, eu não tô nem tentando distinguir no momento em que ela acontece é, se é algo que eu tô pensando ou sentindo. Às vezes eu tô em um dia em que eu percebo que eu tô mais sensível. A propaganda da margarina vai me fazer chorar. A letra da música que eu escuto várias vezes naquele dia vai me fazer um sentido diferente. Eu vou chorar e eu tenho me apaixonado cada vez mais por essa ideia de que o meu corpo está me contando ali naquele momento que eu estou viva, que eu tenho emoções que eu sou capaz de me emocionar e esse mesmo choro que acompanhou tantas experiências que depois eu fui significando com, como sofrimento ou aprendizado ou conquista é, me leva para essa sensação de que o sopro da vida tá aqui. Sabe aquele suspiro que às vezes a gente chora tanto, tanto, tanto que até <risos> a gente experimenta assim, aquele ruidinho, né? De voltar para si. Acho que a gente passou por, por, por momentos assim, enquanto sociedade, em que a gente foi ensinado que chorar era feio, era vergonhoso, para de chorar, engole o choro. Falas, assim, são muito é... Familiares para mim, quando eu penso na minha experiência, né, assim, de infância, de adolescência, pode ser que as pessoas que estejam nos ouvindo, ou que a Karen, a Camila e a Marie, é, que estão aqui, e você também, né, Helena, tenham uma outra memória do que é essa sensação, mas ouvir o corpo significa ouvir a si mesmo. E acho que tentei responder, assim, né, eu tenho. Eu tenho percebido o corpo como esse lugar de existência mesmo. Né? E sabe que eu ouvi um, um, um texto um outro dia falando sobre esse senso de unidade que eu acho que o choro traz para a gente, o corpo é o nosso senso de unidade, é para onde a gente volta e de onde a gente não sai, inclusive. <risos> Aliás, a mente só, não, só volta porque ela tem um corpo para voltar, porque senão ela ia passear Sim. e não passava, né? <risos> mas da mesma forma a gente é, foi educado a pensar em oceanos, né, no plural e na verdade é oceano, é um único oceano, né? Todo todo veio da água que existe volta para para esse oceano que não tem fronteira e da mesma forma a gente tem uma terra que tem ali os seus limites de fronteiras que são na verdade banhados pelas águas mas que existe é, é um núcleo só, não existe um núcleo aqui, outro núcleo de uma terra lá. Não, é um núcleo só, é uma coisa só. Então, a, a terra como organismo vivo tem 70% água, né? Nós como organismo vivo, nosso corpo tem 70% água. E a gente tem mesmo né o nosso método de irrigação, o suor, a urina, o sangue. Mas e a lágrima? Quem explica a lágrima? A lágrima é uma coisa tão maravilhosa ela é o transbordar da, da sensação física, da emoção, que não tem tradução, né? Que é, o, é a saudade lá no inglês e o não para o tailandês, não tem tradução. É uma coisa que, quando você percebe, ela se forma fisicamente, é uma expressão concreta de uma emoção. E, claro, ela tinha que ser salgada, né? Para nos lembrar que as nossas águas também salgam, né? as nossas emoções salgam, e, e eu acredito que a água salgada cura tudo, ou quase tudo, então eu acho que com a lágrima e com o choro e com o corpo, a gente acaba escutando um pouco disso.
0: É. Quando eu pensei nesse episódio E ao longo do processo Do Jornada da Calma, muitas vezes eu pensei assim: Segura sua onda Não, não, não chora, não extravasa demais assim, Porque você está lá para fazer um trabalho Você tem que conversar com as pessoas Fica no seu lugar, Helena Não esquece que isso aqui é uma entrevista Não esquece Que, que tem pessoas ouvindo Então é uma experiência sensorial Mas tem que ser minimamente Cognitiva, ali, é, racionalmente Fazer algum sentido e eu percebi que isso, que eu aprendi isso em algum momento, né? Que as coisas que são só sentidas, elas têm menos valor. Que eu tenho que contar para as pessoas. E como comunicadora, né? Parece que eu vim para isso. E já ouvi de astrólogas e, enfim, místicos mil que eu frequentei que a minha missão na Terra tem a ver com a comunicação. Eu falo, tem razão, tem mesmo. Estou aqui, comunicadora, falando, fazendo. É... Só que tem uma permissão para só sentir e às vezes nem saber explicar que ela é muito boa é, e, e eu acho que, que conforme a gente vai entrando em contato com isso, você vai um pouco deixando de lado a necessidade de significar tudo é, e, e até de construir uma narrativa. É, ao mesmo tempo, isso é bonito ouvir a sua experiência com a meditação guiada, por exemplo, com, com o tambor, é bonito. Mas dá para saber, até até você contando, que tem mais coisa, que tem coisas que talvez a palavra não, não chegue, é, mas o coração tá tá sentindo. É, e, e eu acho que tem eu tenho uma vontade, tenho sentido uma vontade é, grande de, de ficar mais nesse lugar aqui, ó, que o coração está sentindo, que o corpo está existindo que, que a vida está circulando, que tem essa, essa unidade que ela é temperadinha, ela é salgadinha mas ela está só, tá só aqui existindo, ela não precisa é, de uma explicação ou de uma função é, e eu não sei é, eu, eu nem me lembro de ter sido tão tolida, assim, ou proibida de chorar, eu não lembro de escutar tanto essa frase, engole o choro mas eu acho que socialmente a gente, a gente fez esse combinado, né? de que a gente não, não, podia, não podia sentir tantas coisas é, a Camila e a Marie estão aqui com a gente e eu tinha conversado com as duas falando que eu gostaria muito que elas também fizessem perguntas para você, se a gente, participassem da conversa porque eu acho que é nesse lugar do sentir estamos todos sentindo aqui, participando desse é, desse encontro. É, não sei como é, Camila, para você, por exemplo, esse é, esse sentir, só sentindo, como você lida com ele é, e como como você tem experimentado esse contato com essa emoção que às vezes vem sem vem sem significado ou significado só depois? Como é que é, Camila? E, se você quiser perguntar para a Cíntia também, por favor, fica à vontade.
2: Ainda, obrigada. Primeiro por, por poder estar aqui, né? Compartilhando com vocês esse, esses três anos. É muito bom. Eu acho que essa parte de começar a me escutar e a, a, ao sentir veio muito com... Eu sempre fui uma pessoa muito sensível, mas não tinha uma escuta, talvez, um entendimento dessa sensibilidade. A yoga me trouxe isso, né de entender, de sentir mais o meu corpo, de estar mais no meu corpo. Também não fui uma pessoa que ouvi não chora, engole o choro, mas mais adulta, né? do tipo, nos ambientes. Eu sou uma pessoa que me emociono muito fácil. Então, assim, é a manteiga derretida. Então, assim, eu nunca... eu, me, eu eu não tinha como não, não derreter, mas eu sentia, sentia aquela, um pouco da crítica, né? Mas eu sempre fui assim e não, e não tem... E hoje, graças a Deus, estou em ambientes que não tem problema nenhum eu me derreter, que vai ser bem-vindo, porque as pessoas, na verdade, elas é, valorizam que você seja autêntico, né? Isso é muito bom estar tá num ambiente assim. E o que eu queria perguntar para a Cíntia, que eu tenho coragem... É, quando você come... Qual foi a diferença né, de quando você começou a, a essa escuta? Essa escuta é, consciente de você mesmo? O que mudou no seu fazer, na sua ação, nas suas decisões?
1: Eu percebo que eu passei a validar mais a mim mesma. É né? claro que a gente precisa do reconhecimento e da, da validação externa porque a gente vive em sociedade, a gente se relaciona com outras pessoas e, e é natural que para nós seja importante, né, que nessa interação haja aceitação, né? Mas a validação ela passou a ser minha, daí assim um lugar que quase que exclusivo posso dizer. Eu tenho que tomar cuidado <risos> para não ficar só eu me validando o tempo inteiro no, numa viagem que é só minha, né? Mas eu passei a, a a me validar, é, no, no sentido até assim, às vezes eu tô vivendo uma situação que eu penso, gente, eu não gosto dessa situação. É, ela não tá acontecendo de acordo com aquilo que eu escolhi, eu não tinha controle, eu não tinha escolha sobre isso, mas eu preciso gostar de quem eu sou aqui. Então, o que que eu preciso fazer? Qual é o comportamento, qual é a atitude, qual é a a virtude que eu sei que eu tenho, que eu posso usar em mim mesma nesse momento. Né? Então, como terapeuta, eu sempre fui muito boa ouvinte. Aliás, desde criança. Eu ainda tenho amizade com a minha primeira amiga da infância. Ela chama Cintia. Cintia Regina, inclusive. E eu tinha cinco aninhos quando, quando eu a conheci. E ela dizia para mim, foi a primeira pessoa que me disse que eu tinha que ser psicóloga, porque eu sabia ouvir as pessoas e dar bons conselhos. Então, eu sempre fui alguém que... que é, olhei para validação e fiz, fiz processos de validação terapeuticamente, né? E como o paciente buscava essa validação muitas vezes na terapia, no olhar do terapeuta, mas eu comigo mesma confesso, Camila, que depois desse, desse movimento se tornou uma coisa assim muito intencional. É, quando eu tô muito angustiada, quando eu percebo que eu tô ficando um pouco refém da avaliação das outras pessoas e... e Talvez até deixando de fazer aquilo que eu gostaria para agradar, ou deixando né, o meu eu verdadeiro de lado. Quando é que a gente deixa o eu verdadeiro de lado? Quando a gente não escolhe o sabor da pizza, porque tem muita gente na mesa e, e pode ser que as pessoas gostem de outra coisa, e a gente gosta de tudo mesmo. Ah, pizza, se tiver queijo, vai bem? É, é um exemplo simples, mas que passava batido, assim, das coisas que eu deixava de escutar o meu corpo, né? O que, que eu tô com vontade de fazer? É, o que, que eu tô com... É, necessidade de fazer. E o que, que eu tenho que fazer para gostar mais de mim nessa situação que eu não gosto nadinha, nadinha. Então, esse processo de escuta do corpo, que eu também tenho percorrido a partir do, do caminho da yoga. Eu nado, né? Desde muito criança. eu Foi o primeiro esporte que eu aprendi a fazer. E eu tinha uma dificuldade motora, né? Eu nasci com uma formação congênita no quadrinho, na cabeça do fêmur, que me trouxe a necessidade de aprender a andar três vezes na minha vida. E, e aí, por isso, a natação me ajudou muito, né? Então, esse lugar de perceber o corpo em ambientes diferentes, de me locomover de formas diferentes, sempre foi um lugar é, familiar para mim. Mas eu confesso que, de verdade, uma chave mudou ali naquela meditação. Eu sempre digo que é como um copo quando transborda, não é a última gota né que faz é, ele transbordar, é cada uma delas. Então, é, aquela meditação, ela, ela foi um divisor, assim, pra mim. É, pelo menos em termos de consciência, de fazer isso intencionalmente, mudou muito. E eu percebo que, que as pessoas que eu acompanho, assim na vida dos meus pacientes, amigos, familiares, é, eu percebo, assim, a diferença quando a pessoa tá se escutando. Porque daí ela, ela fala de um lugar muito verdadeiro, né, muito espontâneo. A Helena tava falando sobre... E você falou também, né, sobre é, poder ser autêntico, né, sobre a gente ensinar ou aprender socialmente a guardar as emoções. Eu me lembro que há mais de 20 anos, é verdade, mas quando eu fiz é, a, a faculdade de psicologia lá atrás, assim, isso era dito aula sim, aula também. Vocês não podem sentir com o paciente, vocês não podem demonstrar as emoções e aquilo para mim, nossa, era um super desafio, é, porque eu não era chorando com as minhas coisas, mas com as coisas de todo mundo eu sou, né, eu sempre fui, até aqui tem sido assim é, e, e tem sido libertador isso também, assim, né de, de poder chorar quando eu tenho que chorar e, e entender que não existe essa coisa do profissional versus o pessoal, pelo menos para mim nesse momento o que eu percebo nessa fase aqui de aprendizagem é que eu sou eu, em qualquer lugar que eu vou, eu me levo junto, né? Não tem muito jeito. Então, existem, claro, protocolos, práticas é, que eu acho que a gente tem que seguir dentro de cada profissão, tem o seu código de ética, né? Vamos dizer assim, mas daí a esconder as emoções... É, o que, que a gente esconde quando a gente esconde as emoções, né? O que, que a gente tira da relação e da interação, quando você se propõe a, a fingir que não está sentindo nada, ou a esconder o que você está sentindo, o quanto se perde até de terapêutico em uma relação, quando a verdade não pode se manifestar com as nossas sensações. Então, fez muita é,
0: E é legal porque acho que é a diferença que fez em você, inspira a gente a também falar, tá bom. Então, então tá, deixa eu começar a me ouvir um pouco mais aqui e ver é, como eu posso fazer esse processo de validação que é comigo é, e que ele... E que ele tem uma característica de vivemos em sociedade, a gente também não esquece isso, e acho que a gente fica com medo, né, de falar: nossa, mas será que eu vou sair fazendo umas loucuras? Fala, não, essa parte aí a gente não esquece. É, mas é, a gente. Sempre gente... tem alguém
1: lembrando, a gente.
0: Sempre tem alguém lembrando, mas como a gente começa a, a, a dar importância também para o que a gente está sentindo, né? E eu lembro, Marie, a primeira vez que a gente conversou, e vou contar para todo mundo também, que a Marie. É, apareceu na minha vida como ouvinte do Jornada da Calma, me fazendo um convite muito generoso, falando, Helena, eu quero conversar com você porque eu acho que você precisa estudar uma coisa aqui que a gente pode estudar juntos. É, e, e eu lembro, Marie, dessa dessa primeira conversa que você me disse quantas coisas tinham mudado. Eu acho que também foi a partir do processo de escuta seu, né? de falar, não, aí a vida está indo por um caminho e eu estou indo bem nesse caminho aqui que a vida está indo, mas será que não tem outro caminho possível? Para onde será que eu vou? Eh daquele momento para hoje também muita coisa já mudou e acho que você tem conseguido se ouvir muito mais também e ao mesmo tempo lidar com uma parte prática que às vezes eu olho e falo a Marie tem três crianças e aí eu falo, gente aí também tem muita gente falando junto e você tem que inclusive falar para eles, uh, explicar um pouco essas, as, os combinados sociais que também eles ainda não sabem e faz parte do processo de educação também uh, como como fica Marie essa as as vozes todas que te circulam e você achar a sua voz também nesse meio do caminho.
3: Ai, Helena, nossa, quanta coisa! <risos> Tô aqui tentando absorver tudo, tudo isso que a Cíntia tá trazendo e, e, e concordando com muita coisa. Primeiro, queria te agradecer também por estar aqui, uma honra estar tá, podendo celebrar com você três anos. Eu me lembro, o primo, quando a gente estava fazendo a meditação, né, me levou lá para quando eu conheci o Jornada da Calma, que foi quando eu tive meu terceiro filho. E a, o Jornada da Calma me acompanhava na caminhada com o carrinho de manhã, né? Então, era todo dia um episódio, toda segunda um episódio para estar tá me lembrando da calma naquele momento que é intensíssimo, que é quando você acabou de ter um filho, né? E eu acho que passa muito por tudo que a gente falou, né? Acho que a Cíntia colocou muito bem. Você precisa se ouvir, primeiro, que agora não é só sobre mim. Agora é sobre também o que, que eu represento para esses três novos seres humanos, né? Como mãe, né? Como é que eu mostro para eles, primeiro, e é contraintuitivo, porque não foi uma educação né, que a gente recebeu de que as emoções eram bem-vindas. Então, eu tenho também esse crítico interior de que chorar é vergonha, chorar não pode. É, eu tenho vergonha até de mim mesma, muitas vezes. Eu acho que hoje eu já evoluí muito né, em poder ir para o meu cantinho e chorar, mas é, para mim, super difícil. Né? Eu fico com inveja aí de pessoas como a Camila, que são manteiga derretida, porque eu não consigo ter essa facilidade. E muitas vezes eu chego nesses momentos... Né? de ou de cansaço, ou de simplesmente precisar desse, desse suspiro da vida, de me lembrar disso tudo para poder descomprimir. É um mecanismo, né? uma tecnologia do corpo né? para fazer essa descompressão que a gente simplesmente não usa, porque tem uma série de outras barreiras culturais que vem aí de anos e séculos de engole o choro e assim e afins, e hoje eu me deparo, às vezes, com três crianças chorando ao mesmo tempo, e aquilo me angustia porque eu acho que a gente também, como mãe, tem um mecanismo muito de achar que o choro está ligado a uma dor, né? E a gente esquece que o choro é um mecanismo de tirar a dor, de vomitar aquela dor, ou vomitar aquela. Necessidade de descompressão é um mecanismo do corpo, né? Então, eu tô assim, encantada, né? Com a, com a Cíntia. Eu quero, quero agora fazer um grupo de aprender a chorar, aprender a deixar essas emoções fluírem, porque eu acho que é cura, é, mas infelizmente não faz parte, né? Da nossa cultura, principalmente quando a gente fala do ambiente de trabalho, é que é um ambiente que ainda você precisa trazer essa máscara. Mas acho que a gente está num momento lindo, né, do mundo dessa, dessa do Great Resignation, de todo esse movimento das pessoas irem atrás de seus vidas, propósitos. E eu acho que a gente está num caminhar muito bonito de tentar assim, ter essa compaixão e entender que a gente é inteiro, luz, sombra, né? E até no início da conversa, Helena, acho que você trouxe, e a Cintia também trouxe uma coisa muito bonita, que é essa história das polaridades, do que, que é ruim e o que, que é bom que acontece na vida. Né? Eu, tô, eu, le, eu li o, o Na Calma da Alma, do João Garriga, que é um livro incrível, é, e que até quem recomendou foi lá, nossa, nossas gurus, né, Helena, do, da Roda das Rosas, é, nossas mentoras de alma também, e, e a Gabi, ela, ela traz isso porque foi convencionado também que, a co que as coisas são boas ou ruins. E aí a gente tende a sempre ter que julgar se uma coisa foi boa ou se uma coisa foi ruim. E se a gente só trouxer o E, né que tudo está construindo para alguma outra coisa? E como a Carla fala, dançando essa dança da vida mais leve, de uma coisa mais... E, e, e assim como as emoções também, sentindo o que tem que sentir de uma forma mais leve. Tá vindo? Ok. Não tá vindo? Ok. E como é que a gente vive mais no E do que no OU, né? É, acho que falei um pouco de um monte de coisa, <risos> mas é um pouco do que eu tô sentindo também, mas tô, tô encantada, assim, com ah, como a gente pode trazer isso, né, o dia a dia de uma forma, acho que, acho que a palavra é sem julgar, né? Como a gente pode ser mais a gente, deixar mais as emoções, deixar menos julgar se é certo ou se é errado e simplesmente, né? como você já falou, ter esse pulsar, esse... e lembrar de tudo, sabe? E lembrar da, da grande existência na vida e não de cada momento ou de cada dia, porque é uma coisa tão maior que a gente, né? Então, acho que eu tô por aí. Eu tô aqui no flow
0: dessa conversa. <risos> Nossa, eu estou é, muito eu, é, sensibilizada com o com que eu vi falando, Marie. Porque acho que tem tem uma sensação só de abertura, né? É, e é a sensação que a Cíntia me traz desde que a gente conversou pela primeira vez. assim Eu acho que é de, de entender que, que a gente vai abrindo para comportar tudo, isso não significa aceitar tudo, porque acho que a gente também, em algum momento, e aqui mulheres, né, nessa roda, e acho que como na roda das rosas a gente tem essa característica de que eu sinto as mulheres muito despertas agora, né, enfim, para essas questões todas é, mais mais sensíveis essa descoberta mais interna eu acho que tá a gente está no momento que eu que eu vejo muitas mulheres passando por esse é, por esse contato com o feminino maior que eu acho que os homens também estão é, tendo que correr um pouquinho aí para atrás desse feminino que também está tá neles está em todos nós né mas essa abertura que, que vai comportando todos esses es que você falou, né? todas essas coisas que, que vão sumando. E de, dentre tudo isso, você achar o que você é, que na verdade tem uma essência, né? É, mas ela também não é congelada. E a gente conversou um pouquinho sobre isso, né, Cíntia? É, e, e até no, no próprio. É, um projeto que tem três anos, né? Como Jornada da Calma, ele já teve fases, e ele teve momentos e os momentos mudam também e, e, e eu vou mudando também e os ouvintes vão mudando também e às vezes a gente quer congelar alguma coisa e falar, ai, mas lá no primeiro episódio, lá no primeiro episódio é que era bom é, e a gente faz isso com a nossa vida, assim, né? No, às vezes numa sensação de nostalgia uh, ou de tentar se agarrar a uma coisa e falar ah, era, eu, mas eu queria aquilo eu não queria que mudasse isso é, junto com a abertura junto com, com a flexibilidade o que, que mais tem que vir, Cintia, a gente não ficar, porque eu sinto também que se a gente congelou a nossa visão sobre a gente mesmo e sobre o que tem que ser, a gente está perdendo tanta coisa, né?
1: Concordo, Helena, eu, eu arrisco dizer que é a presença porque essa construção de narrativas né, que a gente é estimulado ensinado, e que eu acho que tem seu valor né? quando a gente pode assumir a nossa narrativa e dizer, bom, quem eu sou? Quais são as limitações e as capacidades que eu tenho? É, eu não posso correr, eu não posso exercício de impacto, mas eu posso pedalar, e eu posso fazer caminhadas leves e eu posso nadar, e eu posso surfar, então eu vou criando essa abertura, quando eu paro de olhar para aquilo que eu não posso, que eu não tenho e que não vai voltar, e começo a buscar tudo aquilo que eu ainda não experimentei e que eu nem acessei, porque a abertura, eu acho que é esse, esse movimento de se desprender daquilo que já existiu, né? Então, faz parte da minha narrativa. A minha memória de longo prazo, que traz esses dados bibliográficos, né? E, e da, da minha história biográficos também, e, e da vida em sociedade, sempre vai me trazer esse referencial. Mas o senso da presença, eu acho que me permite atualizar com aquilo que eu tô sentindo aqui agora, o que é que faz sentido, né? É, o que, que me move? Qual é a minha necessidade de agora? Porque mesmo que eu pudesse congelar alguma coisa, é, isso seria suficiente para então congelar a minha existência e eu não, não, não teria novas necessidades e novas demandas? Acho que não, né? Eu estava me preparando para vir conversar com vocês há pouco e estava muito diferente, assim, tava me sentindo não, não quero nomear isso então eu vou, vou dizer só diferente porque eu quero tentar comunicar aqui que eu tava vivendo uma coisa legal boa e eu fiquei pensando, nossa, qual foi a última vez que eu me senti assim, né e aí eu tive justamente esse insight né, de, mas que importa isso, né por que, que eu preciso voltar para o momento em que eu me senti assim antes, né e muitas vezes a gente usa essa mesma pergunta é, tanto em situações agradáveis como nas situações desagradáveis. Nossa, eu não lembro de qual foi a última vez que eu me senti assim, ou, é, ai, eu nunca me senti assim antes, né? Eu acho que tem algumas sensações que são únicas e que, se a gente quiser repetir, até estraga, né? Então, é, essa, essa necessidade de congelar, eu acho que é, é perfeitamente... É, aceitável, cabível dentro de nós para aquelas situações que foram muito maravilhosas, que foram os nossos marcos né, na vida assim. mas a gente não pode permitir é, que nem essas situações e nenhuma outra tenha a responsabilidade de impedir que algo possa ser melhor ou diferente ou dar espaço para experiências futuras né? então é, eu vi uma, uma, uma frase hoje que eu achei muito maravilhosa do Henri Bergman, que ele dizia o seguinte, que o tempo vivido, é, que ele percebe, né o Henry percebe como duração interna ou consciência, ele é o passado vivo no presente e aberto ao futuro. O passado vivo no presente e aberto ao futuro. O que, que isso significa, né? assim, essa sensação de que a gente está editando não só as memórias, mas os significados e, portanto, quem a gente é, a cada experiência, a cada dia, né? Então, aquela era a sua melhor comida, ou a sua comida preferia, preferida até chegar aquela outra, né? Aquela era a sua melhor amiga até que veio uma outra. Então, essa necessidade, talvez, da gente parar de, de, de colocar em, em uma ordem verticalizada, né, em uma hierarquia né, do que é melhor, maior, e tentar horizontalizar também as relações, né, em que tudo pode coexistir, as experiências podem estar ali. E acho que a psicoterapia, por exemplo, ela, ela trabalha muito com a necessidade de ressignificar né, traumas, eventos... É, que, que trazem muito sofrimento para o presente, mesmo que tenham ficado a situação em si tenha ficado lá atrás, então eu estudo muito essa questão da memória, né, para a abertura como é que a gente é, ajuda ou impulsiona é, a nossa vida entendendo que a memória ela está sendo construída com a presença né? e que a cada nova experiência, eu construo algo a mais, sem necessariamente destituir e tirar lá de trás, né? Eu não consigo acessar as coisas que aconteceram, sejam elas muito boas, né, ou muito ruins. É, eu, eu posso reorganizar o impacto que isso tem na minha vida hoje, ou entender que elas foram muito, muito boas, mas que eu posso me abrir para outras experiências. Eu vejo, por exemplo, pessoas que vivem o um luto, né? E que querem dar continuidade às suas vidas, porque, embora estejam lutadas estão vivas. É, o quanto é importante esse espaço né, de, de colocar honras militares, como se dizem, né, como dizem nas memórias, mas se abrir para viver outras experiências, apesar daquela perda, apesar daquela decepção ou apesar daquele luto. Então, acho que a abertura se conecta com a capacidade de produzir é, apreciação a tudo aquilo que existe e, e que a gente não necessariamente está enxergando porque está se prendendo ali aquele fiozinho que nos leva para o passado como um lugar seguro não sei se eu consegui
2: explicar Sim sim
0: me, me veio uma pergunta é, sobre sobre esse estado de presença porque eu tenho a sensação que se a gente vai com ele pro, com muita força também parece que a gente estraga se você fala eu que ficar presente eu tenho que aproveitar cada segundo agora para se perder cada segundo não vou acontecer nada. a gente coloca uma tensão que não funciona é, ontem eu estava assistindo um episódio de uma série enfim, bem contextualizada não sei se vocês assistiram a série ou não this is us para mim é a série que eu mais choro na história das séries, todos os episódios é, são lágrimas e lágrimas, é mais do que manteiga derretida, é só, é só uma calda ali, não chega nem a bater a manteiga de tão, de tão é, molhado que fica a situação. E eu tô agora na última temporada, é, e não, não vou dar spoiler os nossos ouvintes que, que escutam, diz, acompanham a série também, mas tinha uma cena que um dos personagens, ele, ele tá antecipando uma saudade, e aí ele pega uma máquina e ele fica o tempo inteiro tentando tirar foto porque se ele não tirar foto, ele não vai lembrar, então ele, ele fica com a máquina, até que a pessoa que é a fotografada fala, para, por favor, eu não quero que essa câmera esteja apontada para mim, a gente pode só ficar aqui e só viver esse momento é, e, e a gente fala, e, e ao longo desses mais de 160 episódios do jornada, a gente falou de presença muitas vezes, e eu fico pensando como é que a gente pode falar de um jeito em que a gente precisa dessa lembrança, que ela tem que ser consciente, parece que a gente tem que falar um, ei, acorda para a vida, So fica aqui, fica presente mas ao mesmo tempo não pode ser um fica presente é, imperativo, porque aí parece que a gente vai com muita força e aí, você, e aí você perde também aí parece que você não consegue e nessas datas especiais, até hoje antes do episódio, eu tive que antes mesmo da gente ligar aqui, eu tive que dar uma sossegada na meu faixa e falar, Thaylee, né, é um episódio comemorativo de três anos mas calma, você vai estar com pessoas queridas que te escutam sempre e, e tá tudo bem, não precisa gerar um, uma coisa além é, que, que vai te atrapalhar de aproveitar como é que a gente faz esse convite pra gente mesmo pra presença, com talvez a o, a quantidade ideal vai de intenção, mas sem ser rigidez junto
1: eu, eu gosto da ideia é, de que a presença ela tem que ser tão afetiva quanto a natureza da memória né quando eu digo afetivo, a gente sempre pensa em coisas fofas, né? Mas no campo dos afetos, todas as emoções e sensações são possíveis. Afetam no sentido de ser afetado por. O que me afeta? Sono ou a falta dele? É... Fome ou a falta dela? E, e, enfim, uma série de outras coisas, né? Então, a presença ela, afetiva, no, no, no campo afetivo, ela é a capacidade de você... É, se perceber naquilo que você está fazendo. Né? Então, para você memorizar algo, você precisa estar vivendo de verdade. E o que é vivendo de verdade? Eu estou com a cabeça e os pés no mesmo lugar, né? é, como diz lá o Leonardo Boff. E, e a gente não consegue, muitas vezes, fazer isso pela sobrecarga de funções, pela quantidade de coisas que a gente assumiu é, sem respeitar o tempo interno. E a gente acaba criando... Uma relação muito autoabusiva com a nossa própria experiência, né? Em que a gente se exige algo além do que a gente pode oferecer e que a gente sente que o mundo tá abusando da gente com tudo aquilo que tá impondo e trazendo, mas na verdade isso só tá acontecendo porque a gente tá fazendo isso com a gente. Então, essa permissão para a presença, sem assim, que seja uma obediência a mais uma norma que foi imposta, eu acho que ela ela pode só ser. É, voltar a ser natural, eu digo só porque esse é o nosso estado natural, é o da presença. E a gente acabou criando muitos mecanismos de distração é, com, acho que é o passado dos milênios enquanto espécie, assim, né? Então, a quantidade de telas e de informações e de exigências que o mundo tem e que nós temos também com os outros e, portanto, com a gente faz com que a gente se afaste desse lugar da essência pura, né? desse lugar de, de a gente poder ser quem a gente é. Então, quando eu percebo, por exemplo, que eu estou em uma situação que nem que alguém ficar ali fazendo isso aqui, né? volta, 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 em algum momento eu, eu vou me perguntar por que é que eu estou aceitando fazer aquele trabalho ou é, continuar frequentando aquele grupo ou voltando àquele lugar, se eu, de alguma maneira, tenho um, um caminho de fuga, né, que algo me distrai, ou que eu busco para me distrair, para suportar ficar ali, né. Sabe criança quando vai à missa e não quer ir à missa e aí leva um joguinho? <risos> eu acho que isso é mais ou menos o que acontece dentro da gente, quando a gente está num lugar que, por algum motivo, às vezes, assim, independente da, do motivo, a gente não está não, não bem para estar, está cansado... É, tá triste, queria estar tá fazendo outra coisa, é, tá se sentindo impotente, né, não, se sentindo incapaz de alguma coisa, automaticamente, como uma, uma defesa, o que, que a mente faz? Opa, vamos pensar em alguma outra coisa? Eu prefiro lidar com o problema imaginário, naquele em que eu também imagino uma possível saída, ou como é, lidar com a situação do que esse problema real, essa incapacidade real, que eu não sei lidar aqui. Então... A a, a a preocupação também é uma distração nesse sentido que tira a gente da ocupação que é de estar ali que é de estar vivendo a experiência tudo aquilo que eu me lembro é porque eu vivi independente de ser bom ou ruim eu vivi de verdade e aí a memória consegue absorver registrar e ficar com essa informação né? então eu acho que o campo afetivo é do da escolha, né, daquilo que a gente está fazendo de forma mais consciente, acho que pode colaborar assim para esse estado de presença mais, mais amoroso, assim, né? E acho que a presença como também um antídoto para a depressão, porque se a gente não está presente no que a gente faz e a gente faz coisas muitas ao mesmo tempo, ao final do dia a gente tem a sensação no corpo do cansaço. Né, que a gente não consegue fazer de conta que não está sentindo. Aliás, a gente até tenta. A gente vai lá e toma analgésico, né? Toma um cálice a mais de vinho. A gente tenta fazer de conta que o corpo não está sentindo, mas a sobrecarga vem, a sensação vem para o corpo. É, e a gente fala: nossa, eu fiz tanta coisa hoje, mas parece que eu não fiz nada. Eu, eu não assim tem tanto tanto mais para fazer amanhã, né? É diferente de quando a gente vive aquelas mesmas experiências, mas está presente. No final do dia você fala, nossa, hoje deu tudo errado naquela reunião, nossa, que coisa triste, que chato, que desagradável, nossa, mas teve aquele almoço, nossa, aquela macarrão, aquele macarrão de hoje estava especial, estava gostoso. Eu me lembro. Então, eu me lembro, e aí eu sou capaz de lembrar com isso quem eu sou, quem eu estou me tornando todos os dias com aquilo que eu faço. E, e acho que... É, esse senso de, de viver uma vida com urgência, né? uma vida em que a gente está sempre com pressa, sempre devendo para a gente para os outros, tira a gente mesmo da capacidade de se conectar, porque a gente está preocupado o tempo inteiro. E a preocupação é a distração, e a distração tira a gente da presença. E
0: eu tenho a sensação que a gente... Por mais que a gente tenha se desconectado da, da presença tantas vezes, né? E eu acho que a gente vive num estilo de vida, num ritmo de vida, principalmente, que, que é um convite o tempo inteiro para não presença, a gente tem um, uma capacidade de perceber a presença nos outros, né? E é engraçado, porque a gente não está no mesmo ambiente, mas eu consigo sentir a gente presente aqui junto. E não é porque a gente. É, não tem nenhuma rigidez no corpo de ninguém e tal, mas você consegue sentir uma presença dos outros. Parece que a gente tem esse treino sutil de entender quando a gente está tá presente e quando a gente não está presente. É, e eu fiquei pensando... É, tem isso eu acho que de fazer aniversário, eu gosto bastante de fazer aniversário na vida. Assim, né? Eu acho sempre que é, é como, como boa pessoa que gosta de uma reflexão e de um grande textão que vem do coração, é sempre uma oportunidade que eu olho e falo, nossa, ok, deixa eu olhar aqui para tudo que, tudo que já aconteceu e tudo que está acontecendo e tudo que eu intenciono que aconteça também. É, eu, eu fiquei pensando quantas... Quantas coisas eu vivi e tive presente né, ao longo da jornada, é, desses três primeiros anos de Jornada da Calma, é, e eu não sei, me deu vontade de perguntar para vocês se tem alguma memória que, que ficou como ouvinte ou como participante também, né, Cíntia, já que é o seu segundo episódio que você está aqui com a gente, é, que que vocês gostariam de dividir e para a gente se escutar também, já que a gente começou falando sobre escutar a gente mesmo, também pode ser, às vezes, a gente escutando a nossa própria voz falando, né? E você lembra, nossa, tem razão, eu tinha aprendido isso, deixa eu não esquecer. Vocês querem dividir alguma memória, lembrança, aprendizado dos três primeiros anos de Jornada da Calma? Eu acho
2: que eu posso começar. É, eu conheci o Jornada da Calma, num momento bem não foi logo no começo foi em 2020 já mais para o final que eu estava saindo de uma empresa e estava indo para outra e essa era uma essa outra empresa ela ficava é, a 140 quilômetros da minha casa e era um super desafio assim a sorte é que eu gosto de dirigir e, assim graças a Deus eu só pedi duas coisas assim quando eu fui era uma oportunidade interessante de trabalho eu pedi assim eu não quero sentir sono Dirigindo, e eu não quero que isso seja um peso para mim todo dia. Eu tinha pedido isso, assim, né? Era duas coisas: não quero sentir o dirigindo, nem que seja um peso. E aí eu, não sei, abro assim o celular, falei: ah, já que eu vou ter um tempão, Spotify? Coloquei assim, e veio Jornada da Calma. E aí eu comecei a maratonar a Jornada da Calma. Eu acho que eu assisti uns seis por dia, porque dava para assistir, né? Uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar, basicamente. E a forma com que a Helena ela traz os assuntos, ela se coloca, de repente você acha que você conhece a Helena, né? Tipo assim, ainda mais eu que tive uma. Fiz um supletivo, né? Porque eu assisti todos num período aí de 11 meses e continuei assistindo o que passou. Então, para mim foi um era o meu momento assim comigo, sabe? Então aquela aquela história que poderia ser, ah, dirigir quase duas horas para chegar no lugar de trabalho, dirigir em estrada, acabou sendo assim o meu momento de, meu momento comigo mesmo, o meu momento de autoconhecimento, o meu momento de de aprender mais, de, de ver essas novas visões. E a, o Jornal da Calma acho que foi, minha, foi minha curadoria há muito tempo. Acho que eu comprei diversos livros baseados em Jornal da Calma, Alexandre, Alexandre Coimbra, cartas, né? Para o seus momentos de crise. Que linda, Eu já comprei uns 12, eu já dei para várias pessoas nesse, nesses últimos tempos. Assim, eu entrei no curso de gestão das emoções no Einstein, com a Elisa Kosaki, né? Porque eu ouvi aqui, eu já queria, e aí, quando eu ouvi ali, eu senti um chamado. Então, assim, faz muito parte desse de 2020 até hoje, continua fazendo e, e influenciando. E aquilo que eu falei da Helena ser muito próxima, né, da. E uma humildade, uma. uma é, é muito de igual para igual. Ela me deixou à vontade de fazer uma coisa, que eu sou envergonhada, que eu nunca faria na minha vida. Eu peguei no, no, no Instagram e mandei um áudio para ela dizendo o que, que eu estava sentindo sobre uma, um, um episódio que eu vi, eu mandei um áudio, e ela me respondeu, e eu tomei um susto. Porque eu jamais achei que ela ia ter tempo de responder, mas tudo bem, eu mandei, porque eu falei, já que eu ouço a sua voz, escuta a minha, tá? E ela me respondeu, e a gente conversa de vez em quando, e, isso é, e ter essa porta assim é, é bem interessante. Então, Jornada, ele fez... Você, Helena, faz parte da minha vida muito. Daria para contar várias coisas aqui. Mas eu tentei fazer um combo, assim, de, do, do que aconteceu. E foi muito bom. Né? Traz uma visão... Cresci, cresci muito junto com vocês. Nossa.
0: Obrigada, Camila. Obrigada. Que... Tem que ter muito autoconceito conceito para receber uma coisa tão bonita, assim, que você <risos> falou de mim e do jornada, mas eu aceito. Obrigada. É muito bom ter, ter você junto. E acho que essa sensação de proximidade ela é recíproca mesmo, assim. É, e é de igual para igual, porque eu acho que não tem outro jeito da gente aprender se não for de igual para igual a gente aqui. Então, obrigada. Obrigada por dividir isso com a gente. Eu agradeço.
3: Vou pegar esse gancho aqui, né? Vou pegar esse gancho porque para mim também foi uma coisa que fez parte da minha vida. eu falei, quando eu fui falar com ela também, eu até lembro na época meu marido, eu falei, não, eu vou convidar a Helena para participar desse projeto. Ele falou, você acha que ela vai te responder? Imagina, deve ter um milhão de coisas. Eu falei, ela vai sim, ela vai sim, porque tem a ver com ela, porque... E eu achei isso também, tive essa sensação, cabelo, que eu já conheci ela há séculos, que eu já tinha visto um, 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 né, ouvido um monte de podcasts, e, e que impactaram minha vida, que foram também é, essa curadoria que você falou, eu acho que a Helena tem, ela faz isso brilhantemente, né? Não à toa, ela tem três anos de episódios <risos> né? de tentar achar essas pessoas especiais, e o que eu acho lindo nessa curadoria dela é que não tem hierarquia. Não são pessoas famosas ou não famosas, não interessa. São pessoas que compartilham dessa mesma missão de trazer essa calma, né? De ter esse olhar, de mudar essa perspectiva, de trazer essa abertura, e ela é essa abertura em si, né? eu lembro quando a gente fez o Potential Life Juntas, eu vi que uma das fortalezas da Helena era amor. Quer dizer, uma das cinco top forças dela era amor, eu falei, gente, é um negócio tão altruísta, tão genuíno, tão verdadeiro, que é isso, ela vai ouvir qualquer pessoa que vai lá agora, vai uma enxurrada de mensagem no seu Instagram, né? <risos> Mas ela vai ouvir, e ela vai entender, e ela fez parte também muito da minha vida nesse sentido, porque eu estava num momento também ali de puerpério, de putz, terceiro filho já com duas gêmeas, morando fora de, 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 do, do Brasil, né morando fora da, da, da minha cidade de origem, sem essa história da, da rede de apoio, é, tendo que me reinventar ali com um terceiro filho, como é que eu vou fazer se eu já mal conseguia com as duas? Estava né? tendo um respiro e engravidei de novo. Então, foi um momento muito importante para mim e aquele respiro, aquele... Ai, né? Aquela calma mesmo de repensar, de rever, de trazer uma coisa nova. E que eu acho, que a gente começou falando aqui né, da história do hábito, né? Eu acho que tem que ser um hábito você deixar um espaço para essa abertura. Né? E às vezes você não consegue fazer isso sozinha, porque você está tão nesse looping da urgência nesse looping de ter que fazer tudo. Então, assim, é aquela pausa necessária que você tem que incluir no seu calendário como pausa, <risos> mas para você trazer esse novo, esse, esse olhar mais fresco, esse, essa outra perspectiva, esse outro, o, outro lugar, né? E é o que a gente ouviu hoje da Cíntia. Naquela meditação teve aquele insight. E aí esse insight... Fez todas nós aqui, e talvez todas as pessoas que estão escutando, repensarem se a gente está se escutando. Olha o tamanho disso. Numa, num, em 10 minutos você vai ouvir, ou meia hora que você vai ouvir isso. Olha o tamanho desse impacto. né? Uma gotinha que pode causar assim uma revolução no, no oceano que é a nossa vida. Então, eu também te agradeço, Helena, porque foram muitos insights. Alguns livros, alguns podcasts, algumas é, novas pessoas que eu segui, né? E que eu até conversei com pessoas que eu contactei, falei, nossa, eu vi seu podcast, quero falar. Então, acho que é uma coisa que abre né, a cabeça, e eu acho que ela tem esse dom de fazer essa curadoria de uma forma, até né, fico curiosa para fazer o processo dela para chegar nessas pessoas, né? Porque é uma arte, vamos combinar. É, e trazer isso para dentro desse, desse tópico, que ela vai conduzindo dessa forma hiper amorosa, hiper aberta. Então, é, é realmente uma, foi uma, uma, uma mudança aqui na, na vida, depois que, que entraram esses insights aí no meu, no meu dia a dia, ali naquele carrinho, nunca vou me esquecer. <risos> um momento muito solitário né? da, da vida da mulher, mas que eu estava sempre muito bem acompanhada por ela. Sem nem conhecer ela, <risos> mas conhecendo muito bem, no fim das contas, né? Porque ela, ela me acompanhava ali todo, todo dia, Eu também fiz essa maratona, depois fui segunda e segunda, então, Helena, é realmente uma coisa que você veio aqui para fazer, não tem outra explicação, né? É uma coisa sua.
2: Nossa,
3: Marie,
0: obrigada. Obrigada. É engraçado isso, você fala, ah, é altruísmo, você fala, nossa, não, eu tô recebendo tanto, é, é, é tão uma via de mão dupla, assim, é, e é, ah, é tão bonito, eu acho tão vivo e tão incrível que, que as conexões sejam reais mesmo, assim, que não, que não fique só no, não, não é, não tem a ver com uma uma causa, ou com um momento, ou com uma intenção um objetiva de alguém, não, a gente se unir num propósito mesmo, uma palavra que é meio batida, mas é é uma união num propósito. É engraçado você falar isso, de como eu escolho as pessoas, é, porque eu acho que jornalisticamente, é, de tudo que eu aprendi na minha cabeça, seria um método bem kamikaze, mas o que eu faço com Jornada da Calma é, eu espero meu coração dizer, é essa pessoa. <risos> <risos> o que não é assim muito <risos> empiricamente funciona muito e quando eu vejo é por isso e foi e foi o coração mesmo que disse que tinha que ser a cintia que é, de novo nesse nesse episódio comemorativo e o e Fala ele tava certo e eu não sei como é que ele sabia e eu não sabia, mas ele sabia e ele também sou eu. Então, é, queria, <risos> queria agradecer, Cíntia, você de ter, de ter topado e acho que da gente está com, com o coração tão aberto e, e poder se encontrar. E para a gente terminar, então, uma memória sua também é, desses últimos três anos é, que, que a gente pode estar tão junto.
1: É, eu conheci o seu trabalho pelo nome, né, Jornada da Calma, eu tava pesquisando a calma fazia pouquinho tempo, assim, na, na época, e tava me expondo, né, falando sobre isso, e, e fiquei muito encantada com a sua disponibilidade, e principalmente porque aquilo, isso é uma coisa ainda muito viva para mim, assim, era fruto de uma necessidade sua que você resolveu abrir para o mundo. Eu acho que quando a gente parte desse lugar, né, de uma necessidade nossa para expandir, é, as coisas, elas meio que vão se encaixando, porque aquele é o nosso caminho, e aí com isso ele passa a ser o caminho que outras pessoas podem trilhar também, né. E, e a calma é, é aquilo que você busca, experimenta e oferece ao mesmo tempo, né. Não, não dá para você sentir calma sem despertar calma no outro, sem levar alguma coisa que fica e a jornada da calma construída né, pela Helena, né, por você, Helena, é, tem feito parte da, da minha vida desde então, como pesquisadora, como mulher, acho que é uma coisa só, mas eu posso dizer que no meu trabalho tem me trazido insights muito valiosos, é, tem, eu tenho aprendido com os profissionais e com você é, toda semana, e muitos dos meus pacientes recebem, depois de algumas sessões, links de alguns episódios, <risos> porque acaba sendo pauta às vezes, né, de uma sessão ou outra, e em princípio, era eu quem mandava, ai, você escutou isso, escuta esse, esse episódio, você vai ver que, nossa, tem muita coisa que vai te levar para reflexão desse tema, combina muito com a sessão de hoje, algo assim. Com o tempo, as pessoas começaram elas a trazerem para mim. Nossa, essa semana eu escutei a Helena, gente, mas o que foi esse episódio? E aí, assim, eu acho que é muito importante que você saiba que é, o que acontece com as pessoas é bem como a Camila e a Marie disseram, assim, é, você toca a vida das pessoas em uma dimensão que talvez elas não pudessem receber se você não tivesse escutado o seu coração e não tivesse entendido que para buscar a calma, você tinha que experimentar a falta dela e também a importância de, de buscá-la, né? A gente está muito acostumado a, a, ao que é imediato e talvez é, esse imediatismo faça com que a gente entenda que se eu não estou calma agora, não, eu não sou uma pessoa calma, enfim, né? E, e não é assim, a calma, assim como outras emoções, elas são habilidades que a gente também pode nutrir. E essa é uma plantinha que semana a semana você vem regando, né, apesar, a despeito das dificuldades e dos desafios que eu tenho certeza que você também encontra, assim como nós e, e os, os seus ouvintes, é, a calma que você encontra, você compartilha, e com isso é, outras pessoas despertam para a vida de um jeito mais calmo, entendendo que a calma não é algo imediato, mas que também não é ser passivo diante da vida, né? Às vezes a calma é o que te movimenta dentro das suas possibilidades reais e daquele momento, entendendo que é que a criação ela não é algo que se dá uma vez só, né? Ela se dá toda vez que a gente se move, tudo se reconfigura e se reconfigura de novo. Então... Eu é quem agradeço, como eu te disse, eu estou muito, muito honrada pela sua jornada da calma e por estar aqui experimentando desse processo com você e com todo mundo que você acessa.
0: Nossa, nossa Cintia, obrigada, obrigada mesmo. Acho que acho que a gente precisava desse momento para celebrar é, e celebrar juntas, fazia sentido só assim, quando quando o, o livro do Jornada da Calma foi lançado e o Sandes que foi o ilustrador, sugeriu essa bicicletinha de dois lugares, porque ele falou, a gente não precisa chegar mais rápido, a gente precisa se divertir mais no meio do caminho, é isso que você fica falando no episódio, e uma bicicleta de dois lugares é isso, é a diversão acompanhada, eu falei, nossa, é isso... Uh, e a sensação que eu tive hoje aqui com vocês é essa de que a gente pode se, se acompanhar no nosso caminho, na, na nossa escolha e, e lembrar a gente mesmo de se escutar e de, de escutar os outros também que estão que nessa mesma jornada, entender que os projetos se somam uh, eu, eu passei e dividi inclusive com a Cíntia quando e tenho dividido também aqui com, não é novidade nenhuma para quem escuta todas as Jornadas da Calma, que nos últimos seis meses com todas as mudanças profissionais que aconteceram, e a Cláudia Boa Forma, e bebê junto com jornada, junto com a tal felicidade da vejinha, de repente é tanta coisa, no meio do caminho eu lancei livro ainda para ter mais um, um, um projeto no meio, de repente é tanta coisa que você às vezes se questiona e fala, nossa, mas será que, será que era isso? É, e aí acontece isso que aconteceu aqui hoje, que eu nem sei nomear, mas que dá para sentir tudo, e eu falo, nossa, era isso. Então, eu só quero agradecer demais a presença de vocês, a presença de todo mundo que, que trabalha nos bastidores e é muita gente para poder fazer um podcast, ficar no ar é, e, e poder chegar a tantas pessoas. Então, eu agradeço demais é, a, a todas as, essas presenças que são invisíveis e, e não tem voz aqui falando, mas que são muito importantes para que isso aconteça. É, e, e agradecer, Cíntia... Camila, Marie, Karen também que representando acho que tudo aqui que tem acontecido também de é, mais profundo e intenso na, na vida profissional recentemente é, que a gente é essencialmente a gente de calma e a gente mesmo se, se hidrata, né? Como a Cintia começou falando das nossas águas que abundam e que a gente deixa ela vir e a gente precisa deixar isso, essa água correr é, e tudo germinar eu, tô, eu eu não sei nem dizer. Eu amo vocês mesmo. Obrigada, obrigada pela presença aqui e obrigada a todos os companheiros de jornada. Que alegria! Um grande beijo, gente. Ah. Um suspiro, um suspiro. A gente começou soprando as velas, então, de parabéns dos três anos de Jornada da Calma e a gente termina suspirando junto. Obrigada, obrigada pela confiança, obrigada pela abertura, pela flexibilidade e pela persistência de estar aqui toda semana, há três anos, toda segunda-feira com a gente. É uma alegria, uma honra, um presente. Estou muito, muito contente. Sabe o que é bom? A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau. Thank mm -hmm. you.